2: Vague de protestations en Chine contre les mesures sanitaires anti-Covid, le gouvernement assure que sa stratégie est un succès, mais rappelé à l'ordre par l'ONU sur le droit à manifester pacifiquement, des journalistes hier ont été intimidés, des personnes ont été arrêtées, vous entendrez le responsable Asie de Reporters sans frontières dès le début de ce journal. Un archevêque poursuivi en justice au Kerala en Inde, l'église locale qui paye son engagement contre l'extension d'un port commercial qui menacerait la survie des pêcheurs locaux. Victime des affrontements entre l'armée et les rebelles du M23 dans l'est de la RDC, un prêtre salé Accueille 26 000 déplacés dans un camp de Goma. Il nous parlera de ses difficultés sur place. Et puis l'Ukraine qui s'attend à de nouvelles frappes russes. La guerre continue, mais déjà Kiev pense à l'avenir. Un forum économique se tenait à Bruxelles ce lundi. Il était question de reconstruction.
1: Radio Vatican, le journal. Marie Duhamel.
2: Bonsoir à tous. La Chine appelée à l'ONU à respecter le droit de manifester pacifiquement. Nul ne devrait être arbitrairement détenu pour avoir exprimé pacifiquement ses opinions, déclare ce lundi le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Carrière point culminant d'un mouvement de colère contre la politique zéro Covid du gouvernement. Une foule de manifestants est descendue dans la rue à Pékin, Shanghai ou Wuhan. Des interpellations ont eu lieu. Des journalistes ont été empêchés de faire leur travail. Un journaliste de la BBC a même été arrêté et battu. Ce n'est pas anecdotique, nous rappelle, nous explique Daniel Bastard, responsable Asie. Pour Reporters sans frontières, on l'écoute.
0: La situation actuelle en Chine, on ne l'a jamais vue depuis, euh, depuis Tiananmen, en 1989, donc il y, a, il y a plus de 30 ans. Le simple fait que des journalistes couvrent des manifestations pour des médias contrôlés par le Parti communiste chinois, c'est quelque chose de vraiment nouveau. Et, et il faut souligner évidemment le, le courage de ces journalistes chinois qui se disent bah, « euh, il se passe des choses euh, absolument inédites ». En ce moment, et nous devons euh, couvrir ces événements, euh, évidemment, euh, la, la répression de la machine euh, chinoise est implacable.
2: Comment est-ce que les autorités peuvent réagir, sinon par une voie autoritaire qu'on connaît déjà
0: On n'est pas face à une révolution pour l'instant, euh, c'est clair, on est face à des mouvements populaires de ras-le-bol, donc c'est très difficile de voir comment ce mouvement va évoluer. Et c'est tout aussi difficile de savoir comment va évoluer la, la réponse euh, du gouvernement. On s'attend évidemment à une répression implacable. C'est ce à quoi nous a habitué le dirigeant Xi Jinping. Mais euh, là, le le, le 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 président Xi Jinping et est la, la direction du Parti communiste euh, sont face à une vraie crise de légitimité. Donc, est-ce qu'il y aura une partie euh, du politburo, du, du Parti communiste, qui va essayer de contester le leadership de Xi Jinping C'est ce qu'il va falloir suivre dans les dans les jours qui viennent.
2: Et pour l'instant, déclaration unanime ce soir face au mécontentement inédit de cette partie de la population chinoise. Les autorités assurent que leur combat contre la Covid-19 est une réussite. Par mesure de précaution, la police était aujourd'hui déployée à Pékin et plusieurs arrestations ont eu lieu à Shanghai. Je vous le disais en titre, en Inde, la police a lancé des poursuites contre l'archevêque du Kerala dans le sud du pays. monseigneur Thomas Neto est accusé d'avoir participé à un mouvement de protestation contre un chantier portuaire samedi dernier. Les pêcheurs locaux soutenus par l'église donc tentent d'empêcher la des travaux qui durent depuis sept ans et qui menaceraient la pêche dans cette zone de l'océan Indien. New Delhi les précisions de notre correspondant, Emmanuel Derville.
1: C'est l'un des plus grands chantiers en cours en Inde. Depuis 2015, le groupe Adani investit plus de 900 millions d'euros pour construire un port sur la côte du Kerala, dans le sud-est du pays. Mais au fur et à mesure que le chantier avance, les pêcheurs locaux s'aperçoivent qu'il leur est de plus en plus difficile de travailler et craignent de perdre leur logement. Avec le soutien de l'Église, ils ont bloqué les travaux et saisi la justice. Celle-ci a finalement donné raison au groupe Adani. Samedi, des affrontements entre les pêcheurs et des groupes fondamentalistes hindous, soutenus par le gouvernement maudit, ont débouché sur plusieurs arrestations. L'archevêque Thomas Neto est notamment poursuivi pour conspiration criminelle. Des prêtres sont également dans le viseur de la police et au total, des poursuites ont été engagées contre 3000 personnes. Le patron du groupe Adani, Gautam Adani, est l'homme le plus riche d'Inde et il a financé l'ascension politique du Premier ministre Modi pendant près de 20 ans. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
2: Insatisfait des pourparlers avec les autorités, les talibans pakistanais mettent fin à leur cessez-le-feu déclaré en juin dernier. Dans un communiqué, la direction de ce groupe, créé en 2007 par des djihadistes proches d'Al-Qaïda, ordonne à ses combattants de mener des attaques dans tout le Pakistan. Attaque djihadiste en Somalie, 21 heures de siège, mais l'opération des forces de sécurité est maintenant terminée à Modgadisho. Au moins huit civils ont été tués dans le siège de l'hôtel, attaqué hier soir par des shebabs dans la capitale somalienne. Selon l'ONU, au moins 613 civils ont déjà été tués dans des violences cette année en Somalie. Ce lundi, le cessez-le-feu entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise semblait tenir dans l'est de la RDC, mais aucun mouvement de retrait des zones occupées par la rébellion, comme demandé par le sommet de Luanda, ne semble s'amorcer. Les affrontements de ces dernières semaines ont provoqué panique, incertitude pour la population, notamment de déplacés. À Goma et Rutshuru, les Salésiens de Bosco accueillent dans un camp ces déplacés. Ils fournissent de l'aide à 26 000 personnes, dont 100 enfants de 0 à 5 ans. Le père Aurélien Mukwangwa est Salésien de Bosco, Ils coordonnent à Goma les opérations -déplacés.
3: La situation qui se passe actuellement à l'Est est catastrophique et inacceptable. Les déplacés ne sont pas suffisamment assistés et certains sont abandonnés à leur triste sort. Et que dire de ceux qui meurent dans les camps D'abord, cette guerre profite à qui Et pourquoi la population doit payer de sa vie La situation est grave et à Goma, la population vit dans la panique et l'incertitude. La situation humanitaire et sociale dans le Nord Kivu devient de plus en plus détériorée à cause de cette guerre qui crée des orphelins, des veuves, des veufs, des chômeurs, des familles désunies, des enfants non accompagnés, des handicapés, les enfants non scolarisés, etc. etc. En bref, la situation à l'Est n'est pas bonne et la vie coûte très cher maintenant.
2: Des propos recueillis par Stanislas Kambashi. Lourde amende contre Meta, le géant américain des réseaux sociaux, maison mère de Facebook, a écopé d'une amende de 265 millions d'euros de la part du régulateur irlandais pour le compte de l'UE. Meta est accusé de ne pas avoir protégé suffisamment les données de ses utilisateurs. L'UE va sanctionner le contournement de ses sanctions contre la Russie. Les gouvernements européens ont adopté à l'unanimité. Aujourd'hui, la décision de considérer comme un crime la violation des sanctions européennes et préciser, a précisé le communiqué de la présidence tchèque au conseil de l'UE. Concrètement, cette décision va permettre de sanctionner des pays tiers et leurs ressortissants ou leurs entités coupables de contourner les sanctions adoptées par l'UE contre la Russie. Le septième forum économique de Kiev s'est tenu cette année à Bruxelles avec comme préoccupation principale la reconstruction, et oui, de la capitale ukrainienne. Du fait des bombardements récents de Kiev, le maire de la ville n'a pas fait le déplacement. Il s'est exprimé par visioconférence lors de cette rencontre qui se voulait un premier pas vers la reconstruction future de Kiev. Pierre Benazi.
4: Le maire Vitalik Klitschko n'a finalement pas pu quitter Kiev, mais il était représenté par son frère Volodymyr pour cette rencontre avec ses homologues de Paris, Bruxelles, Helsinki ou Sarajevo. Plus d'une quinzaine de villes européennes représentées. Elles se sont engagées à se communiquer entre elles, tous les moyens de soutenir Kiev dans ses besoins. Les besoins les plus urgents, comme par exemple les groupes électrogènes envoyés par la ville de Bruxelles ces dernières semaines, mais aussi les besoins d'investissement à long terme pour la reconstruction. Sur le ton de l'humour, Vitalik Klitschko insiste pour attirer les investisseurs dans sa ville avec l'aide de son frère, ancien boxeur comme lui.
1: Je suis prêt avec mon frère à être le garde du corps de la réussite de vos entreprises dans notre ville. Nous en avons besoin. Nous avons besoin des réussites. Nous avons besoin de changements. Nous avons besoin de nouveaux emplois. Nous avons besoin de taxes. Nous avons besoin d'un niveau de vie européen. Et je vois dans notre unité et nos plans se jouent. Si nous les mettons en œuvre, nous réussirons.
4: Les besoins seront immenses. Et si un projet de rénovation du métro et désormais lancé, le maire de Kiev souligne que s'il y a des centaines de projets d'infrastructures à reconstruire, ses concitoyens se sont déjà mis au travail et que les trois quarts des entreprises fermées après l'offensive russe ont désormais rouvert. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
2: Le pape sur tous les fronts dans une interview accordée à la revue jésuite America aujourd'hui concernant l'avortement par exemple. François y appelle à ne pas traiter le péché de manière puritaine. François réitère son refus d'ordonner les femmes, mais souhaite qu'elles aient plus de place dans les administrations de l'église notamment. Il aborde aussi l'invasion russe de l'Ukraine. L'homme d'aucun camp propose une médiation à nouveau du saint sège Et puis enfin concernant la Chine, le pape veut dialoguer tant que possible, affirme-t-il dans cet entretien réalisé avant la première protestation officielle du Saint-Siège après la nomination unilatérale d'un évêque en violation flagrante de leur accord. Accord prêt avec Pékin en 2018. Plus de détails sur notre site internet. Et puis enfin, la synodalité mochère au pape François est au cœur de son actualité. Ce lundi, un peu plus d'un an après le coup d'envoi du synode sur l'avenir de l'Église, le pape reçoit en ce moment même les présidents des conférences épiscopales, religieux, laïques en charge de la face continentale et non plus diocésaine des deux grandes assemblées romaines prévues en 2023 et 2024 sur la synodalité. Plus de détails sur Internet. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde et bien sûr de l'Église dans le monde revient demain matin à 8h30. Excellente soirée à tous.